0: Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 12 Elisabeth était en train de se débattre entre les deux matelots qui la traînaient sur le pont Monsieur Blackburn ouvrait la marche, triomphant, comme s'il avait abattu un lion dans la savane. Ils fendirent la foule des passagers qui s'étaient tous levés. Un murmure s'éleva. Samuel regarda la scène, pétrifié, son regard essayant de chercher celui de son amie. Mais celle-ci pleurait silencieusement, terrorisée. Lady Amelia se figea, un mouchoir pressé contre sa bouche. Monsieur Blackburn, au rapport! Monsieur Morgan, le capitaine, était apparu sans que personne ne s'en aperçoive, et avait observé l'arrivée des marins sur le pont. Mon capitaine, nous avons trouvé ça dans la cale, dit monsieur Blackburn en montrant Elisabeth du doigt. Elle faisait peine à voir. Sa robe, déchirée et sale, pendait lamentablement. Ses cheveux, bien qu'attachés en tresses, formaient comme un début de crinière autour de son visage. Elle essayait de se protéger du soleil en mettant les mains devant ses yeux. « Comme vous le savez, mon capitaine, nous nous sommes mis en chasse d'un voleur. Et lorsque nous avons fouillé la cale, nous avons trouvé ce... ce, ce cette chose !» Monsieur Blackburn lança un regard méprisant et dégoûté à la jeune fille, un sourire carnassier sur ses lèvres. « Ne fait-elle pas partie de nos passagers ?» interrogea Monsieur Morgan. « Non, je suis formel. je pense que c'est une passagère clandestine !» Une vague d'exclamations parcourut les passagers. Le quartier-maître éleva encore la voix et regarda autour de lui en mesurant l'effet de son annonce. Et je pense que c'est elle la voleuse. Des Oh, oh incroyables Et des pas possibles S'élevèrent en même temps. Silence tonna le capitaine. Monsieur Blackburn, pouvez-vous développer Eh bien Il y a la disparition d'un bijou de grande valeur et voilà qu'une passagère clandestine est trouvée. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus d'explications. Nous tenons notre voleur. (rire) Regardez comme elle est fagotée. Elle a besoin d'argent. Elle aurait revendu le collier en arrivant en Australie. C'est aussi simple que cela. »« Non, c'est pas vrai !» Samuel n'avait pas réfléchi et avait crié. C'était sorti du cœur. Tous les regards se tournèrent vers lui. Monsieur Winston, il semblerait que vous ayez quelque chose à ajouter, dit le capitaine en s'approchant du petit groupe. C'est, c'est pas elle, je le sais, elle est incapable de voler. Ah oui, vous paraissez bien au courant ce dont elle est capable ou non. Euh, c'est mon ami, euh, c'est pas une voleuse. Votre ami, alors comme ça vous vous connaissez. Samuel se rendit compte un peu tard qu'il en avait sans doute dit un peu trop. Il resta la bouche ouverte et aucun son ne voulut plus sortir. Tout le monde attendait qu'il s'exprime. Monsieur Blackburn le regarda avec une lueur malfaisante dans ses yeux plissés. Oui, je je la connais, dit enfin Samuel d'une voix presque inaudible. Parlez plus fort, jeune homme, personne ne vous comprend. Le menton de Samuel tremblait, ses jambes avaient de la peine à le soutenir. Il pensa Ah, Dieu, aide-moi à faire ce qui est juste. Élisabeth avait besoin de protection, c'était le moment ou jamais. Malgré la peur des conséquences, il se redressa et expliqua d'une voix plus assurée. Euh, « Oui, mon capitaine, je la connais. Elle s'appelle Elizabeth Murphy. Je, je l'ai découverte dans la cale plusieurs jours après que nous ayons quitté l'Angleterre. Donc, tu as appris son existence et tu n'as rien dit ?»« euh, Oui, monsieur, c'est ça. Ha » Crachable Monsieur Blackburn, je savais que ce gamin était louche. Vous en avez la preuve sous les yeux, mon capitaine. Il suffit. Je n'ai pas besoin de vos commentaires, Blackburn. Je résume donc. Monsieur Winston, vous avez découvert une passagère clandestine et vous avez décidé de garder le secret. Êtes-vous au courant qu'il pourrait y avoir de graves conséquences à votre acte un frisson parcourut le dos de Samuel. « Oh, s'il vous plaît, monsieur, ne, ne nous jetez pas par-dessus bord !» supplia le garçon. Bah, « qui vous parle de vous jeter à la mer Nous sommes quand même des êtres civilisés !» s'exclama Monsieur Morgan. « Non, vous allez être mis dans la cale, enchaîné, en attendant que je décide ce que je vais faire de vous deux. » Monsieur Blackburn revint à la charge. « Et le bijou Il faut qu'ils nous disent où ils l'ont mis !» Lady Amelia s'avança et commença. Euh, « Capitaine, il n'est peut-être pas nécessaire de s'acharner sur ces enfants, ils n'ont... » Samuel la regarda et fit un nom discret de la tête. « Il ne fallait pas qu'elle se dévoile. Une seule personne suffisait. » Elle reprit. « Ils n'ont pas l'air de voleurs de bijoux. »« Justement, mademoiselle, ce sont ceux qu'on soupçonne le moins qui sont souvent coupables. » s'interposa une fois de plus Monsieur Blackburn. Samuel avait pris la main d'Elisabeth et la tenait bien serrée. Monsieur Morgan ne releva pas les propos de son quartier-maître. M. Robinson se racla à la gorge et fit un pas vers le capitaine. <coughs> « Capitaine, permettez-moi de conduire ces deux jeunes gens dans la cale. Après tout, c'est mon apprenti et j'en suis un peu responsable. » Ah N'y comptez pas, charpentier C'est moi et seulement moi qui vais les conduire dans leur prison !» dit le quartier-maître en empoignant le bras de Samuel. Ne laissant le temps à personne de réagir, il tourna les talons et emmena les deux jeunes gens. Le silence s'était abattu sur les passagers. « Tout le monde à son poste !» cria le capitaine. « Et vous, monsieur Robinson, suivez-moi dans mes quartiers. »« À vos ordres, mon capitaine. » Lorsqu'ils furent dans la petite cabine qui leur servait de bureau, M. Morgane s'assit lourdement sur la chaise en soupirant. Que vais-je faire de ces deux-là Le garçon a raison, je ne vais pas les jeter à la mer. Si je peux me permettre mon capitaine, ce ne sont que des enfants et je ne suis pas sûre qu'ils méritent d'être enchaînés de la sorte. Je doute qu'ils aient volé quoi que ce soit. Samuel est un brave garçon qui ne m'a jamais causé de soucis et qui travaille bien. Vous avez peut-être raison, mais il faut que je montre l'exemple. Un passager clandestin n'est pas admissible. Et aider un passager clandestin l'est encore moins. Je les livrerai aux autorités portuaires à notre arrivée à Melbourne, en attendant qu'ils restent dans la cale, qu'ils soient nourris comme le reste des passagers. »« Bien. Mais cette histoire de vol est vraiment louche. Autorisez-moi à mener ma propre enquête. »« En toute discrétion, bien sûr. » « Accordé. Mais je ne veux pas de querelle avec le quartier maître à ce sujet. C'est clair ?»« Oui, très clair, monsieur. Mais j'ai encore une requête. »« Je vous écoute. »« Je ne crois pas que les chaînes soient vraiment nécessaires. Je me porte garant. Ils n'iront nulle part. »« Soit, enlevez-les. Mais au moindre problème, je les ferai remettre et leur ration de nourriture sera diminuée de moitié. »« Je leur ferai savoir. Merci. » Monsieur Blackburn avait poussé Samuel et Elisabeth avec brutalité dans la cale. Ils s'étaient muni d'une longue chaîne avec des fers au bout, des sortes de bracelets fixés à la cheville. Les prisonniers étaient assis, le dos contre des tonneaux, monsieur Blackburn les dominant de toute sa hauteur. Si j'avais été le capitaine, je vous aurais abandonné à la mer. Vous ne méritez pas mieux, saleté de vermine. Heureusement, vous n'êtes pas le capitaine, marmonna Samuel. Quoi? Rien. Évidemment, vous n'êtes même pas capable d'aligner trois mots, une vermine et un idiot par-dessus le marché. » Blackburn cracha par terre et laissa les deux amis dans le noir, le quartier maître n'ayant pas jugé nécessaire de leur laisser une lanterne. Samuel lâcha un soupir et chercha la main d'Elisabeth. Il l'entendit sangloter. « Ça va Il t'a fait mal ?»« Oui, un peu. C'est ma jambe. » m'a traîné sur le pont. Je me suis tapée sur le sol. Il faut que je l'étende de nouveau. Ça va passer. T'inquiète pas. Lorsque quelqu'un descendra, si ce n'est pas Blackburn, on demandera que le médecin vienne t'examiner. Tu crois qu'il sera d'accord Je ne suis qu'une passagère clandestine. Elle se remit à pleurer. (rire) » Je suis désolée de tout ça. C'est de ma faute. Tu n'aurais jamais dû me dire que tu me connaissais. Oh, arrête de dire des bêtises. Je ne pouvais pas laisser dire que tu étais une voleuse. Et puis, regarde le bon côté des choses. Maintenant, tu n'as plus besoin de te cacher. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer Il reste encore quatre semaines avant d'arriver à Melbourne. Ils ne vont quand même pas nous laisser mourir de faim. Je sais pas, nous pourrions prier pour... Franchement, ça sert à quoi ta prière tu as vu dans quel pétra on est fourré Ton Dieu nous a aidés en rien Dieu protège, tu parles, c'est n'importe quoi S'il nous avait vraiment protégé, il aurait fait en sorte que les choses restent comme avant ah, T'es injuste de dire ça Regarde, nous avons survécu à la tempête, et puis moi, je crois qu'il a permis qu'on se rencontre oh, Peut-être qu'on aurait mieux fait de couler Au moins, il n'y aurait plus de problème Samuel ne savait plus quoi dire face à la tristesse et la douleur de son ami. Il toucha son médaillon au fond de sa poche et pria dans son cœur pour elle. Le silence s'installa. Quelques minutes plus tard, ils virent la lueur d'une lanterne approcher. Instinctivement, ils se colèrent l'un à l'autre.